2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。大
3: 家好，我是君阳，欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。在本周呢，我们将带各位一起了解的是近代著名音乐大家系列。如果说到音乐，其实我们可以把时间呢回溯到春秋时代。那个时候，我国的大思想家、教育家孔子就非常重视音乐教育。无论是六经《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》，还是六艺《礼》《乐》《社》、《御》《书》《数》，其实都包含着乐的内容在。乐在孔子的教学内容当中占有重要的地位。孔子非常重视音乐的教化作用，而在中国近代的音乐史上，有一个名字。呢，也是不容忽视的，他就是雷振邦。首先，通过一个短片，我们一起来了解他
0: 。一九六一年，一位勤劳美丽的广西女子，吟唱着壮族民歌，走入千家万户。在电影《刘三姐》中，她以山歌为武器，与封建官府、地主老财做斗争。这个源自民间传说的故事赢得了观众的喜爱。作为新中国的第一部音乐风光片，影片凭借景美、人美、歌美，在当时的中国大地上引起热潮。由于拍摄的是音乐故事片，音乐就成了电影中最重要的元素。一九六零年。长春电影制片厂计划拍摄这部影片时，作为第六创作室作曲人员的雷振邦，接手了电影中音乐的曲作工作
2: 。说到音乐，其实什么风格的音乐呢，都会有人喜欢。每个音乐人对于音乐的表达也是不一样的。但是有一位音乐人，从他的作品到他的为人，到他严谨的生活态度以及创作态度和不变的对于音乐上的追求，都值得人们的尊敬。他就是中国著名的电影音乐大师、国家一级作曲雷振邦。接下来我们要通过中央台采制的《难忘的中国之声》，其中大家可以了解到雷振邦和他的音乐，呃，以及他生平的一些情况，在音乐方面取得的成就。嗯
1: 世纪五六十年代，大概没有谁没听过、没唱过雷振邦创作的电影歌曲。他那些旋律优美的电影歌曲，影响几代人，至今仍久唱不衰。一九一六年，雷振邦出生于北京一个满族镶蓝旗家庭，自幼便开始接受京剧等曲艺表演的熏陶。一九三九年，雷振邦东渡日本，接受西洋音乐教育。四年后，他回到祖国，开始从事专业音乐创作。雷振邦的女儿雷蕾回忆说：“他有一些那个黑胶唱片，那个大的，最早呢，我们家那个唱片还是用手摇的。确实是我
4: 听到很多经典的东西，像呃《卡门》呐，这个《蝴蝶夫人》啊
1: ，就是这种比较经典的一种弹调，都是我很小的时候，我父亲用唱片让我听到的。”虽然在海外接受了长时期的西洋音乐教育，但雷振邦却始终对中国民族音乐怀有一种特殊的喜爱。他坚信音乐源于生活，在无数个采风的日子里，他不辞辛苦，跋山涉水，历经边疆各种恶劣天气和自然灾害，从不放弃对音乐的追求。《龙生恋歌》主题曲的演唱者、歌唱家温明兰回忆：“
3: 当时老雷为了写好这首歌。”赶了一天一夜的时间呢，跑到深山,山里面去采访一位老艺人，嗯，结果呢，他的热情就把那个老人给感动了，呃、整整给他唱了一夜。<是>老雷呢，也就整整
1: 记了一夜。雷振邦去最边远的山区找民间歌手艺人喝酒对歌，为的就是把那些日渐失传的少数民族音乐旋律记录下来，然后整理出来。他从民间艺术里汲取营养，为他的音乐创作注入新的元素。从1955年到1980年，雷振邦谱写的电影歌曲多达100余首。1960年，《刘三姐》的音乐获得第二届百花奖最佳音乐奖。他更多的电影插曲则在人们的口中传唱，《告别战友》《花儿为什么这样红》《蝴蝶泉边》《婚事》《青春多美好》。等等等等，雷振邦的音乐倾注了他的真情实感，这也许是他们可以经久不衰、广泛流传的重要原因。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那
3: 些被历史记住的名字。接下来，我们来了解一下雷振邦他的创作生涯。在一九四九年六月的时候呢，雷振邦来到了中国电影乐团从事专业作曲，从此就踏入了影坛。一九五五年四月，雷振邦被调到了长春电影制片厂任作曲，此后呢，他的创作进入了一个新的阶段。三十多年间，他谱写的电影歌曲有一百多首。他坚持深入生活，向民间艺人学习，创作了大量形象鲜明、优美抒情、具有强烈的民族地方色彩和散发着扑鼻生活芬芳,芳的音乐作品。这一切也形成了他的作品独特的艺术风格。比如说，我们大家非常熟悉的《五朵金花》《刘三姐》《冰山上的来客》《景颇姑娘》《龙笙恋歌》等等，都有这些特点。1960年，在第二届百花奖中，他为影片《刘三姐》谱曲，获得了最佳音乐奖。此后，他为影片《冰山上的来客》、《吉鸿昌》和《小自辈》谱写的乐曲，也分别在1964年和1980年长春电影制片厂举办的第一、二届小百花奖当中获得最佳作曲奖。
2: 在雷振邦创作的众多乐曲当中，最为著名的就要数《冰山上的来客》和《刘三姐》这两部作品了。刘三姐获得了1960年第二届大众电影百花奖最佳音乐奖，并且在国外上映过，而且还受到了周恩来总理的接见，是新中国第一部音乐风光艺术片。它以如情似梦的漓江为背景，再配上娓娓动听的民歌，使古老传说当中充满了独特的艺术魅力。而影片浓郁的喜剧色彩和乡土气息，得到了国内外观众的热烈称赞。而这首曲子的词作家乔羽先生精心制作的数万句富有诗情画意、深刻哲理的歌词，至今唱起来还是那么的精彩动人。风吹云动天不动，水推船移岸不移，刀切莲藕丝不断，俯砍江水水不移。这些词句都洋溢着对山歌的回味以及对人生的体验
3: 。在生活当中，雷振邦是一个少言寡语的人，但是他对于每一个民族所独有的音乐都充满了尊重和热爱。《刘三姐》这部电影虽演虽然这个电影拍摄的周期紧张，但是呢，雷振邦却并不急于下笔，他是本着一种对音乐负责的态度，认真研究剧本，并且与导演苏里一道踏上了前往广西的旅程，与新期到达的词作者乔宇一起深入到少数民族地区进行采风。接下来，我们来听一听雷振邦的女儿、音乐家雷雷回忆父亲艰辛的采风过程。
4: 因为这个刘三姐呢、啊，歌非常的多，所以呢，必须要提前把这个歌创作出来，然后演员在现场呢、啊、听着这个录音，对口型来唱。但是他有一个原则，就是说我创作出来的这个民歌一定要得到原民族的老百姓的认可。他壮族有一个叫那个采莲曲刘三姐，所以他就搜集了大量的这个民歌的素材，他的那个。是整个的这种曲式啊都非常短小，这样也便于这的老百姓口口相传。但是如果真是把这个这么完整的放在电影里面，肯定是大家会觉得不满足。像他们就是把很多的民歌集中在一块儿，然后把它掰开揉碎，再重新在这个呃基础上
3: 做一个第二个创作。这
0: 在这次的采风中。雷振邦几乎走遍了广西的山山水水，收集当地民歌一千余首，对广西的民族音乐有了更加深刻的理解，为后来的电影音乐的成功打下了坚实的基础
5: 。
0: 影片中，刘三姐的睿智勇敢、壮族百姓的热情善良，以及乡绅土豪的阴险蛮横，都被雷振邦通过鲜明的音乐主题表现得淋漓尽致。并通过几者的交相辉映，形成一种错落有致的层次感。最终，《刘三姐》这部电影先后在世界五十多个国家上映，成为上世纪六十年代我国乃至东南亚最卖座的电影之一，被誉为“山歌片之王”。而雷振邦也凭借这部电影，在第二届大众电影百花奖上荣获最佳音乐奖。贴小年过年嘞，来呀，来呀，来呀，来过年，来呀，来呀，来呀，来过年。来呀，来呀，过年。来呀，来呀，来呀，来过年。早在刘三姐之前。雷振邦已经为《董存瑞》《卢生恋歌》等多部影视剧创作过音乐。作为当时为数不多的接受过正规音乐教育的作曲家，他和他的作品赢得了老百姓的广泛认可。
4: 之间的各种音,音程关系啊，旋律，他走到哪儿就买这种民间的歌曲啊，集成是就这样的东西。现在我
0: 们家就是留下的最多的。雷振邦将大部分音乐创作都深深植根于中国民族音乐的土壤，其实有利于各地采风，成了占据他大部分时间与精力的重要事情
4: 。当时采风，嗯、呃，都是非常艰苦的，嗯、呃，包括他到那个，其实最艰苦的应该是他到那个拉祜族的那个山上，安排住在一个粮库里面，结果就我父亲一个人。他在那个粮库里晚上睡觉就打个地铺啊，就在那睡，然后就觉得有一些什么东西在脸上跑来跑去的，就是粮库里的那个大老鼠
0: 。当时，雷振邦在采风时所要面对的，绝不仅是这些而已。交通的不便捷、记录方式的落后，以及民族风俗的区别，都是他所要克服的障碍
4: 。当时是在六二年、六三年的时候。他那个到塔什库尔干，新疆的最南端去采风，从长春到北京，然后从北京又到了在西北兰州的那边什么地方，然后打一站，等了好几天的飞机，最后到了乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐呢很长时间到了喀什，然后到喀什呢就等了一个星期坐那个邮政的车，邮车就是送送信的车，然后坐了这个。刘春
0: 又走了一两天，在新疆，雷振邦一待就是三个月之久。他充分领略了那些当地少数民族极具风情的音乐，并在回京后将采风的感悟与收获化为跳跃的音符，成为影响了几代人的影片《冰山上的来客》中的经典音乐
4: 。其实，作为我个人来说，我最喜欢的是《怀念战友》。包括我的一些朋友，都觉得最大更大
5: 。天山脚下是我可爱的家乡，当我离开。树下坐着我心爱的姑娘。
2: 说起这首歌曲《怀念战友》，著名的导演李前宽对于这首歌有着特别的感受
5: 。当我离开他时候，他、哎、呀，感觉
0: 这旋律我一听就来了这还没完，当我。还没完，还没完，还没完,
5: 還沒完,還沒完，然后再来个高趴度，一定要把他们救活！雪山脚下是我可爱的家乡。当我离开他的时
0: 候，他的作曲家好像
5: 的家他用
0: 旋律拨动你的心弦。所以我就想，为什么这
5: 首歌那么离别？如果我们的作曲家、嗯、<和>没有对战士们的热爱，
3: 李任邦的电影音乐无人不知，无人不晓。直到现在，要听到他的歌曲《怀念战友》，是很多朋友都会热泪盈眶的，毫不夸张。在冰山上，当战士冻死在边界时，手里仍然紧紧握着自己不能松开的步枪。凭空高潮迭起地响起那具有新疆塔吉克族风味的激情旋律，充满了悲痛和心痛，充满了无限的怀念和追忆。啊，亲爱的战友，你再也不能听到我弹琴，听到我歌唱，动人心弦。所以有人这样评论雷振邦，说如果他没有对战友浓厚的感情和那种撕心裂肺的经历，是不可能写出这样直逼心灵的作品的。而对于冰山上的来客当中的另外一首歌曲《花儿为什么这样红》，在感情上音乐诠释得更加的丰富。每个人哼唱它时，都会随着自己的心情不同，有着不同的理解和感受。
2: 的音乐专家对于雷振邦的作品有着这样的评价：曲调优美、婉转轻柔，而柔中有美，美中见秀，秀中显雅，脍炙人口。一九一六年五月出生在北京的雷振邦，由于当时的家庭生活比较优越，他很小呢就接触到了京戏。在他七八岁的时候，便能哼唱京剧小段，还能用胡琴拉京戏以及一些歌曲。在1928年的9月，雷振邦来到了沈阳奉天公立学校读小学，后入南满中学。在音乐老师的熏陶之下，雷振邦学会吹了一口动听的口琴。他加入到了学校的口琴队当中，并且成为了该队的指挥。他经常把一些歌曲啊改成口琴的合奏，并且指挥演出。1943年，雷振邦从日本求学回到祖国，先后在北平女子中学和汇中女子中学做音乐教员。在抗日战争胜利之后，他在课余组织起了一个五十多人的业余交响乐团。雷振邦曾经把中国的一首古曲《悲歌》改编成了管弦乐的曲子，供业余交响乐团演出。这也是公开演出的雷振邦的第一部作品。而到了1959年。他的一部描写白族青年男女纯洁爱情的电影《五朵金花》开始在全国引起了强烈的反响，被称赞为编导好、演员好、音乐好、风景好、色彩好的五好影片。而一首《蝴蝶全编就唱响了大江南北。那么，接下来我们通过一些电影原声的回放，我们来听听多位歌唱家对于雷振邦创作这首曲子的理解。这样过
5: ，我爹今天好粗壮，我等、啊、我爹来采米哟，阿妹我爹上面一支花，屋里看来比金山。满天云霞舞，边苍山
2: 照金花。我采满天
5: 云霞舞，边苍山照金
0: 花。这首歌曲正是由雷振邦所创作的《蝴蝶泉变。他在影片开头及结尾处，通过男女主角对唱的方式来演绎恋人间微妙的情感。《孤朵金花》这部电影在当时是呃。影响很大的，他那里边有一个首歌《大丽山月好当时这种爱情歌曲很少，哎，只有电影里出现这样的爱情歌曲，在生活当中很少有这样的爱情歌曲内容，所以这样的歌一个是好听，大家本身对电影就有一种迷恋崇拜，所以当时这首歌流传的非常快，非常广。
4: 但是那个民族的他的那种魅力，他的那种嗯用歌声来传情的那种感觉，一个很动人、很动人的爱情故事
2: 。就是这种感觉，让你觉得好像什么呢？这个爱的这种东西啊，它是在这种，呃，他的人的那种把人的这种心理啊，表达的很淋漓尽致。
5: 他送我可是有情人
4: 哟，其实很有意思，我后来用到大理去，很多白族的老百姓就把《蝴蝶泉泉边》呢就当成了白族自己的民歌了
0: 。不仅《蝴蝶泉边》这首歌，雷振邦所创作的《五朵金花》整部电影中的音乐。都受到了当地少数民族及全国人民的喜爱及认可，但在他看来，这一切的成就却不过是在向少数民族特有的文化表达自己深深的敬意，以及对于当地人民热情好客的殷实回报。别人就跟他说，那个在另一个寨子里
4: 有一个年纪很大的老歌手，我父亲呢就。呃、嗯，买了一大茶缸，那时候有这么粗的那个非常大的茶缸，里装着酒。说那个老歌手特别爱喝酒，他和那个向导就走了，到另翻山越岭到另外一个寨子去的时候呢，他们那个寨子里杀猪了，然后就一人一份一人一份这样呢就把他的那份呢也用一个芭蕉叶啊给包起来了，一段肠，一块肉。因为当时那儿非常热的，然后他就把这个肉啊和肠就留在这儿了。等他再回到他这家来的时候，然后那家的主人特别高兴，他说：“这是我们给你留的这个肠和肉。”但是当时很热，一打开一看，都长绿毛了。我为什么那么长的绿毛？但是确实，你这个盛情是不能够推辞的，就吃了
0: 。雷振邦的音乐创作视野广阔，称得上海纳百川。其中有很多成为流传至今的经典名作，为我国的民族文化留下了一笔宝贵的财富
4: 。我觉得这些歌都是我小的时候看露天电影看的，但是那个时候它留给我们的这种美好的记忆，这种就是影响我们这样一代一代的人成长到今天。这种经典的这种旋律和它的这种嗯、呃、美好的这种故事情节。还在我们记忆深处烙上深深的烙烙印，我觉得这就是音乐和艺术的魅力。他经常呢就是引用俄罗斯作曲家格林卡的一句话，他就说：“这个真正创作音乐的是人民，而作曲家只不过是把它变成曲子
5: 而已。”哎呀，你和与我和与我走，就是
2: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是近代著名的音乐大家雷振邦。欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会，明天再会。